0: verwöhnt mich, schenkt mir die Wärme, die ich lange vermisste, weit, weit weg von cold old Germany. Wie schön. Aber genau darum geht es heute nämlich nicht. Vielmehr, vielmehr dreht sich heute alles um das Gegenteil, genau genommen um das Baden in kaltem Wasser und darum, warum und wie man dadurch einerseits dem eigenen Immunsystem auf die Sprünge helfen kann und gleichzeitig sogar einem guten Zweck dient. Mit dem Neurobody-Coach Fabian Senning aus Frankfurt unterhalte ich mich darüber, was Kältetraining für positive Effekte auf den Körper haben kann und was es mit dem Benefits-Projekt Cold Water Helps Children auf sich hat. Nebenbei, viele meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, der mittlerweile über 80 Episoden, haben ihre Arbeiten und Abenteuer in Büchern verewigt. Eine Auswahl dieser Bücher findet ihr auf unseren Seiten www.mein.de Minus sowie auf walkman.de Walkman mit oder ohne Bindestrich, aber bitte mit A.E. So, und nun kommen wir direkt zur aktuellen Folge mit Fabian Senning und der Frage, warum Baden in kaltem Wasser richtig Spaß machen kann und man damit sogar noch einem guten Zweck dient. Viel Spaß, los geht's! <lacht> Heute wird's kalt, liebe Hörerinnen und Hörer. Warum wird's kalt? Mein Freund Fabian Sinning und ich, die haben am vergangenen Sonntag ein kleines, ja, wie, wie nennt man das, ähm, gemeinsames Kaffeetrinken auf Distanz im kalten Wasser gemacht. Und das war eine Vorstufe zu einem Event, das wir durch unsere Arbeit, durch unsere Spinnereien oder whatever <lacht> unterstützen möchten. Und wir möchten euch, Hörerinnen und Hörer dazu animieren, dass vielleicht doch der eine oder andere sich mal darüber Gedanken macht, sich das ebenfalls mal mit anzutun. Warum? Weil cold water helps nicht nur Children, das war jetzt aber ein scheiß <lacht> sondern es hilft auch dem, dem Immunsystem. Und wie das passiert, was da passiert, was man machen kann, um das Immunsystem zu stärken, durch kaltes Wasser, durch Schwimmen im kalten Wasser oder Fußbäder oder was auch immer. Darüber möchten wir uns heute mit euch unterhalten, beziehungsweise wir unterhalten uns. Ihr hört uns zu. Erstmal, hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Ralf. Wie geht's dir?
1: Freut Füße, mich, dass ich da sein darf.
0: Füße wieder aufgewärmt oder?
1: Ja, ich würde sagen, alles cool, aber es ist doch wieder warm geworden. <lacht> okay. Wobei ich muss ja ich muss gestehen, also. Ähm, die Tonne wird erschreckend kalt über Nacht und morgens früh dann da rein zu hüpfen, braucht immer eine gewisse Überwindung. Und äh, wenn du dann in so einem Chat bist und dich unterhältst, dann bleibst du natürlich immer etwas länger sitzen, als das äh, eigentlich komfortabel wäre. Wir, so, haben kein, das...
0: Wir haben noch keinen Ton von der Tonne erzählt. Ah, ah ja, also, ich ich hab... Wer das Video nicht gesehen hat, weiß nicht, dass du wie Diogenes in die Tonne gestiegen bist, dass sie halt über <lacht> dir mit Wasser gefüllt war. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Was hat dich denn bewegt, in die Tonne zu, äh, zu steigen? Also du hattest mich angeschrieben, glaube
1: ich, äh, wie schon einige Male zuvor. Ich habe da eine verrückte Idee und ich glaube, du bist äh, der richtige Ansprechpartner dafür. Und dann sagte ich, ja gut, dann will ich das auch hören. Ne? Und dann ging es los, ja hier, äh, ich habe da von dieser Aktion äh, Cold Water Helps Children gehört und die habe ich letztes Jahr unterstützt und ähm, da will ich dieses Jahr wieder was machen. Hast du nicht Lust, da irgendwie was mit mir zu machen? Und wenn man mich fragt, ob ich irgendwo in kaltes Wasser hüpfen soll, das ist natürlich... Äh, ja, Wasser auf die Mühlen im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Oder auf, Meine, auf, die, Fü auf die Füße in dem Fall, ja.
1: Mhm. Ja, äh, und dann habe ich äh, gesagt, ja klar, also das finde ich finde ich großartig. Und äh, noch bevor wir uns wirklich darüber abgesprochen hatten, hatte ich schon diesen Gedanken, ich hole mir einfach eine Regentonne und stelle die auf meinen Balkon und dann habe ich ein Kalbwasserbecken. Und
0: dann hatten wir uns verabredet zum gemeinsamen Kaffee. <lacht> zum gemeinsamen Kaffee, genau, auf Distanz. Nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Cold Water Helps Children ist ein Verein in der Nähe von Freiburg im Süden von Deutschland. Und dieser Verein unterstützt ein Kinderkrankenhaus bei Freiburg oder in Freiburg, das derzeit ein Projekt hat. Sie wollen ein Heim, ein, ein, eine Übernachtungsmöglichkeit schaffen für ein Elternhaus, für Eltern, deren Kinder in diesem Krankenhaus liegen. Eine Kinderkrebsklinik ist das meines Wissens nach. Und da fehlt natürlich Geld vorne, hinten und an allen Ecken. Darum geht es bei dieser Aktion, Cold Water Helps Schildhorn. Das ist eine Aktion, die ist dann relativ begrenzt. Ich meine, die findet statt im Januar, auch unter der großen Überschrift Anbaden. Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Geschichte daran teilgenommen und ja, war eine witzige Sache. Ich mache sowas ja sowohl ganz gerne, gerade wenn kaltes Wasser noch dran beteiligt ist. Und ja, und deswegen dachte ich mir, weil ich das ja von von dir noch weiß, dass du ja auch in äh, den letzten Wochen und Monaten das eine oder andere Bild aus irgendwelchen ähm gepostet hast. Und ich weiß, dass du für solche Knalltüten-Ideen ab ins kalte Wasser und <lacht> egal, was die anderen sagen, dass du für sowas auch schon mal zu gewinnen bist. Und deswegen dachte ich mir, den Mann schreibst du doch mal an. Ja, hat ja geklappt. Ja, Gut, du hast sofort reagiert. Bevor ich das groß erläutern konnte, warst du ja schon im Baumarkt und hast dir eine Regentrolle geholt. Wie viele Liter passen denn da rein? 300. 300. Also jetzt also ich für, für deine Nachbarn unten drunter in der Etage, in dem Gebäude, in dem du wohnst, falls es irgendwann mal oben anfängt zu bröckeln und zu rieseln und der Asphalt ja. von der Decke kommt, ähm, besser schon mal zur Seite gehen oder wie ist das? 300 Kilo ähm, plus du oder quatscht ein bisschen, was verdrängt es ja noch? Also ich habe äh, die
1: Information, dass der Balkon äh, 1000 Kilo pro Quadratmeter Tragkraft hat. Okay. Und, äh, mit 300 <lacht> Litern äh, komme ich da noch nicht dran. Aber äh, zur Beruhigung der Nerven meiner Freundin steht die Tonne, Möglichst nah am
0: Haus, <lacht> Okay. Aber, dass also der Hebel nicht so hoch ist. Auf, auf der anderen Seite haben wir aber auch bald Weihnachten und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch bei mir wird dann reichlich gefuttert in der Regel und <lacht> nicht, dass du doch noch an die Grenze rankommst, dass es dann doch noch eng wird. Das verdränge ich ja dann das Wasser aus der Sonne. <lacht> am Sonntag war es ja nicht ganz so kalt. Wir, hatten beide, wir waren beide bewaffnet mit Badehose und äh, Kaffeetasse, ich in meinem Teich du in der Tonne. <lacht> ähm, hast du? Ich, ich habe vergessen, die Temperatur zu messen. Ich schätze mal, auf 6, 7 Grad werden es bei mir gewesen, sondern sowas nee, in die Richtung. Mhm.
1: Dass das in die, in, die, in die gleiche Richtung geht. Also nachts hat es ungefähr 4 Grad mhm. gehabt äh, und bis das Wasser die Temperatur angenommen hat. Aber ich denke, das bleibt ja dann länger kalt, wenn es mal kalt ist. Mhm. Also ich schätze irgendwas zwischen 4 und 7 Grad. Reicht ja auch, ne? Das Gespräch, ja, der, das Gespräch die Aufnahme hat... Der Unterschied ist ja das, was anstrengend ist eigentlich,
0: ne? Richtig. Das Gespräch hat ungefähr viereinhalb Minuten gedauert. Viereinhalb Minuten saßen wir also auch in der Tonne und haben uns äh, des Lebens gefreut, haben gehofft, dass das Gespräch relativ schnell wieder ja, über die Bühne geht, ohne dass wir was vergessen haben. Hat ja auch geklappt.
1: Ja, und ich finde das Schöne an so... An der Zeit in der Tonne ist ja, dass die Zeit eigentlich anders vergeht. Ne? Also du bist ja wirklich in dem Moment, wo du ins Eis steigst und das ist das, was für mich auch den Reiz der Sache ausmacht, bist du voll und ganz in der Situation im Moment. Und das ist für mich so eigentlich der größte Reiz,
0: mich in so eine Eistonne zu setzen. Du... Du kriegst so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Tunnelblick, aber du schaltest, der Körper schaltet automatisch sehr viele Sachen, die rechts und links von dir stattfinden, schaltet er aus. Er konzentriert sich wirklich auf das Notwendigste und der Körper sieht hier erstmal, okay, ich bin jetzt von der warmen Wohnung rein, also in meinem Fall in den Teich gehüpft. Ähm, es war ähm, Klartext, es war schweinekalt Und der Körper geht erstmal auf Alarmstufe rot. Und das ja. heißt, er blendet alles aus, außer den Punkten, die dafür sorgen, dass der Mensch überlebt. Dass er aus dieser Notsituation, die der Körper erstmal erkennt, schnell rauskommt. Ja? Und von daher erstmal Tunnelblick nach vorne. Gucken, auch im Gespräch, dass du dich wirklich nur aufs Nötigste konzentrierst. Neben mir hätte, keine Ahnung, ein Säbelzahntiger stehen können. Oder was weiß ich auch, der, der, der tollwütige Hund vom Nachbarn, der hätte ich nicht registriert in so einem Augenblick, du konzentrierst dich aufs Gespräch, dass du im Wasser irgendwie klarkommst und hoffst, dass es halt bald vorbei ist. Weil viereinhalb Minuten natürlich auch schon eine Nummer ist.
1: Also Ich wollte gerade sagen, ich habe glaube ich, aber das,
0: wie gesagt, das ist auch
1: ähm, die Tatsache, dass wir uns unterhalten haben, lenkt natürlich ein bisschen auch nochmal ab von dem eigentlichen im Eis sitzen. Mhm. Als ich mich das erste Mal alleine reingesetzt habe in die Tonne abends, als ich sie aufgestellt hatte, war ich glaube ich eine Minute drin. Ne? Also ähm, da merkst du schon, da ist schon wieder ein gigantischer Unterschied. Das ist natürlich einmal dann die Anpassung, weil es eben nicht wieder das erste Mal war, sondern ich schon mal drin saß. Und ähm, egal, wie oft du das machst, am Ende des Tages ist es immer kalt. Ne? Also es ist nicht so, dass du das jetzt 20 Mal machst und dann ist es halt, ja, dann hast, dich, hast du dich dran gewöhnt und das Wasser ist nicht mehr kalt. Sondern ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es jedes Mal eine Überwindung ins Wasser zu steigen?
0: Ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich habe das neue Schwimmen ins Leben gerufen hier in Bad Orb. Das war 2000, oh Gott, 2004 oder 2005. Das war der sogenannte Iceman. Beim ersten Mal sind, sind wir damals noch relativ oder relativ vollkommen unbedarft ins Wasser gesprungen. Da waren auch Leute dabei mit Neoprenanzügen und die sind dann kurz reingehüpft und haben halt dann gezeigt, sie halten es länger aus als dann die anderen in den Badehosen. Und daraufhin habe ich dann für die nächste Veranstaltung ein Jahr später die Neoprenanzüge verboten und es durfte also nur noch dann der rein, der entweder in eine Badehose kam oder halt die Frauen in Bikinis. Wir haben es dann in den Folgejahren auch so gemacht, in Zusammenarbeit auch, also mit Unterstützung eines Fitnessstudios im Nachbarort in Wächtersbach, im Aktivita. Da hatten wir den großen Vorteil, dass neben diesem Becken, in dem wir also wirklich dann trainieren konnten von Herbst an. Wir haben, glaube ich, im Oktober angefangen, uns auf die Temperaturen, auf das Neujahrschwimmen vorzubereiten. Und das ging dann folgendermaßen in mehreren Stufen. Wir haben uns erst in der Lobby getroffen von diesem Studio. Und dann habe ich mich mit den Leuten darüber unterhalten, was passiert eigentlich im Kopf und im Körper, wenn ihr in dieses kalte Wasser an Neujahr steigt. Und der springende Punkt dabei ist ja der, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, der Kopf erzählt dir erstmal, das, was jetzt kommt, du bist in diesem kalten Wasser, ist ja eine absolute Notsituation, eine lebensgefährliche Situation. Und er geht auf Panik. Der Puls geht senkrecht hoch, die Temperatur geht sofort hoch, ähm, weil der Körper halt versucht, diese Situation sofort auszugleichen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo, gut, aus meiner Erfahrung, aus meiner. Einschätzung, die größten Fehler passieren können, dass nämlich dann wirklich in dem oder die größten Probleme passieren können, dass nämlich dann wirklich Herzprobleme, Kreislaufprobleme entstehen, nur aus der Panik heraus, ich bin in einer Notsituation, dass das gar nicht so ist, egal wie kalt das Wasser ist oder fast egal wie kalt das Wasser ist. Ähm, das musst du den Leuten ja erstmal klar machen. Und deswegen war es für uns wichtig, bei vergleichsweise hohen Temperaturen im spätsommer-Herbst einzusteigen. Das hieß... Also bei, bei 15, 16 Grad. Das klingt erstmal nach Pillepalle, war für viele aber schon, wir hatten damals in dem, das war so eine Art, ja, wie so eine Art Workshop, knapp zwei Dutzend Leute. Und für die erst für, die, für die, diejenigen, die zum ersten Mal an diesem Vorbaden teilgenommen haben, an diesem langsamen Gewöhnungsprozess, waren auch diese 15, 16 Grad schon eine ähm, Hausnummer. Und dann ging das halt jedes Mal, einmal in der Woche, die Temperaturen gingen runter und der Körper, du konntest sehen, dass der Körper sich dran gewöhnt hat. Also du hast nach vier Wochen die 16 Grad vom ersten Schwimmen nicht mehr für voll genommen. Wir haben das Ganze dann unterstützt, also erst treffen, reden, was passiert, wie geht's euch, was habt ihr beim letzten Mal empfunden und so weiter und so fort. Dann kurz in, den, in die Sauna, die direkt an diesem Freibecken äh, angebaut war, also direkt in der Nachbarschaft, dann raus, kalt duschen, direkt nach dem Kalt duschen, wie die Entchen, äh, die hintereinander herdackeln, äh, ab ins Wasser. Eine erste kleine Runde da absolviert und wieder raus, abgeduscht und rein in die Sauna. Aufgewärmt. Die Neuansteiger durften nur einmal rein. Kein Risiko. Die mussten das erstmal verkraften. Der Körper glüht. Der ist knallrot. Also mit sinkenden Temperaturen geht das ruckzuck. War jetzt bei mir auch am Sonntag wieder, wie ich schon unter der Dusche stand. Da sah ich aus wie ein Krebs, also wirklich wie direkt also so ein Hummer, direkt nachdem er aus dem Wasser gezogen wird. Das war schon ziemlich deftig. Aber du hast gemerkt, der Körper gewöhnt sich relativ schnell dran. Diejenigen, die schon einige Badegänge hinter sich hatten, die durften nach hinten raus dann mit zunehmenden Wochen auch dann natürlich länger drin bleiben. Allerdings auch dem geschuldet, dass bei uns bei dem Neujahrsschwimmen hier in Bad Orb, in einem Freibad, dass die kürzeste Strecke, die du schwimmen darfst, die Einsteiger, also die, die kürzeste Strecke, die möglich ist und die längste für die Einsteiger ist 50 Meter. Das heißt, wenn du ins Wasser gehst, musst du die 50 Meter durchpaddeln. Klar kannst du abbrechen, wirst du dann rausgezogen, wenn sein muss. Die CLG steht dann halt immer dabei und äh, die freuen sich, wenn sie dann einen rausfischen dürfen. Aber für die Einsteiger nur 50 Meter. Wir hatten hier halt immer sehr niedrige Temperaturen. Die lagen, wir hatten zweimal 0 Grad, was praktisch gar nicht geht. Im stehenden Gewässer mit viel Eis drauf, das wir freischlagen mussten und dann mit Pumpen von unten wieder frei halten. Und 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 ist uns das aber gelungen. Zweimal 0 Grad, einmal ein Gra äh, einmal, glaube ich, 1 ein Grad, einmal 3, noch was. Und dann beim letzten Mal hat es äh, 16 Grad Außentemperatur gehabt, Dauerregen und 5,6 Grad im Wasser. 5,6 ist immer noch kalt genug. Aber von den Leuten, die vorher schon in der Vorbereitung mit 8 Grad minus Lufttemperatur und auch knapp über 0 Grad im Wasser, trainiert haben und teilweise auch am Abend über mehrere hundert Meter geschwommen sind, wirklich geschwommen sind. Also die, die, die ich sage mal, Profis in Anführungszeichen, für die waren 5,6 Grad natürlich Pillepalle. Also von daher, es gibt da schon so einen gewöhnungseffekt. Ne? Ja, absolut. Langer Monolog.
1: Nein, ich habe das, hab das ja äh, angefangen, weil ich mich auf einen der härtesten Hindernisläufe Europas äh, vorbereitet habe. Das sogenannte Getting Tough the Race. Das ist entstanden als Vorbereitungsrennen für den legendären Tough Guy in England. Ähm, der Tough Guy findet im Januar statt oder Ende Januar. Ähm, und da musst du da zwölf Kilometer über den Pferdefriedhof laufen, äh, alle möglichen Folterkammern und äh, einen Haufen ekelhafter Pfützen durchlaufen, äh, und es riecht manchmal so ein bisschen nach wildschwein und manchmal auch ein bisschen nach Pferdepisse. Und du weißt nicht so genau, was du da eigentlich, wo du da gerade durchwartest. Und manchmal steckst du bis zu den Füßen, bis zu den Knien, bis zum Brust oder auch mit dem Kopf unter Wasser drin. Ja, und Im wenn Januar. du das machst, Im dann... Januar. Im Januar. Okay. Dann, <lacht> äh, ja dann solltest du besser gut vorbereitet sein. Sonst geht es dir wie vielen und du beendest das Rennen nicht. Oder beendest es aber halt nicht als Finisher, sondern äh, als Patient. Mhm. Und äh, Getting Tough the Race ist im Dezember, immer das erste Wochenende im Dezember. Das findet hoffentlich, sofern es denn möglich ist, jetzt auch bald statt. Und da ist dann die Saale, sofern sie denn nicht gerade Hochwasser hat, äh, zu durchlaufen, und das schöne Saalewasser wird auch überall hingepumpt und du wirst ordentlich nass. Das gefürchtete Rudolstädter Schwimmbad, da liegen dann fünf bis sieben Baumstämme drin, unter denen du drunter durchtauchen musst. Ja, und das nach 20 Kilometer Laufen mit Hindernissen. Nur um dann nach dem Baden nochmal drei Kilometer nur mit Hindernissen gespickt über die äh, Bleichwiese in Rudolstadt zu laufen damit du dann völlig durchgefroren, äh, sackfertig äh, unter einem Betonteil über die Ziellinie kriechen darfst und äh, völlig fertig mit der Welt, aber überglücklich äh, so eine Medaille umgehängt bekommst und dann darfst du sagen, äh, ich bin wahnsinnig, ich habe es geschafft. Und äh, damit ich da ja meiner Gesundheit nicht äh, direkt äh, einen Kopfschuss erteile, habe ich gedacht, gut, dann musst du auch das mit dem kalten Wasser üben. Ne? weil das ist der härteste Gegner an dem ganzen Rennen. 24-Kilometer-Rennen ist kein Problem. Die Hindernisse sind jetzt auch nicht schwer. Klar, das ist eine Masse, die da auf dich zukommt. Das sind über 150 Hindernisse. Aber die sind jetzt nicht technisch anspruchsvoll oder so. Das sind einfach Wände, Reifen. Ganz simpel, ne? wie früher beim Bund auf der Hindernisbahn. Äh, ja, die, die Menge macht dich mürbe, aber... Äh, Sobald äh, du die, deine Runde gelaufen bist und zurück in den Startzielbereich kommst, äh, musst du durch einen Wassergraben durchwarten. Da äh, bist du auch ungefähr vier Minuten im kalten Wasser. Äh, und dann fangen nur noch Hindernisse an. Dann kommt in der Mitte kommt dieses Schwimmbad. Und im Prinzip, dieses, dieses, dieses Wasser zieht dir so die Wärme aus den Muskeln, dass du relativ schnell anfängst, Krämpfe zu bekommen. Das ist auch der Ausscheidegrund für viele. Und äh, ja, aus dieser Furcht heraus. Äh, habe ich mich versucht, bestmöglich vorzubereiten. Und dazu gehört dann eben auch, sich in kaltes Wasser zu legen, mit Klamotten und danach zu laufen. Ja.
0: Also du, du sagst es ja, der Punkt, der am meisten wahrscheinlich dann mürben wird oder den man vielleicht unterschätzt, ist halt in nassen Klamotten bei Temperaturen, vielleicht wenn du Pech hast, noch knapp über oder unter dem Gefrierpunkt, dann so eine Challenge zu machen. Und bei der Masse an Kilometern, wie viele Stunden bist du denn da unterwegs? Also ich glaube, beim ersten Mal war ich so knappe dreieinhalb Stunden unterwegs und das äh, ist nur wenig weniger als mein erster Marathon. Okay, das heißt aber auch, dann, du willst jetzt nicht sagen, dass sie die viereinhalb Minuten in der, in der Badewanne auf der Terrasse schon irgendwie zugesetzt haben, wenn du dann bei der Gelegenheit dreieinhalb Stunden absolvieren musst. und boah, Ich bin ja einiges gewohnt, aber... Also hier, ich krieg, schon, ich krieg schon senkrecht aufstehende Haare im, im Nacken, wenn ich mir das bildlich ausmale, was du da vor dir hast. Mann, oh Mann. Also ich glaube, es ist tatsächlich doch
1: nochmal ein Riesenunterschied, ob du halt einfach in Bewegung bist ne, und warm bleibst, ne, weil das erzeugt ja Wärme, die Bewegung. Also eines Natürlich. der Rezepte, wenn du aus dem kalten Wasser rauskommst und du möchtest dich wieder aufwärmen, Bewegung. Ne, also... Uh, es ist eines der besten, je mehr Muskeln du uh, rekrutierst bei der Bewegung, desto schneller wird dir wieder warm. Mhm. Um, und insofern ist es, glaube ich, gar nicht so schrecklich. Und was noch dazu kommt, ist, du bist ja in diesem Wettkampfmodus. Und damit bist du ja schon prinzipiell erstmal in so einem Survival-Mindset. Ne? Du bist dann eben nicht mehr in dem, ich bin jetzt der, -der, -der, -der Chiller und faule Couch potato mindset sondern du bist in dem Angriff, Wettkampf, Vollgas, ich will dieses Ding rocken und ich will da durchkommen und zwar in jedem, also auch, egal wie, <lacht> Modus. Und äh, das macht natürlich auch was. Ne? Und da hast du schon eine ganz andere äh, Einstellung. So. Also das hast du ja schon erwähnt, so das Mindset, mit dem du da rangehst, ähm, das macht viel aus. Und wenn du sagst, okay, ich will da jetzt so schnell wie möglich durchkommen und das auch noch schneller als alle anderen, dann äh, da denke ich persönlich nicht mehr drüber nach, ob das jetzt wete oder nicht. Sondern ich weiß, die anderen leiden
0: äh, und die leiden mehr als ich. Ja, ich glaube, die, die schwierige Situation ist ja dann nur am Start, wenn du dann nach rechts und links guckst. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind da daran beteiligt? 200, 300? Äh, über 1.000. Es sind 3.000 über tausend, 2000. 2.000 Massenstart. Also zwei. 2000 Leute, also ich aus meiner Erfahrung weiß immer, wenn ich bei so einer Veranstaltung am Start stehe, von den 2000 sehen mindestens mal 1999 gefährlicher aus als ich und machen mir furchtbare Angst. Das gibt sich ja eigentlich erst nach dem Startschuss. Ne? Das ist aber, also ich weiß, dass ich von
1: diesen äh, 2000 einen Großteil hinter mir lassen werde. <lacht> und ähm, mhm. Das ist aber auch dann einfach wirklich, also ich will das dann auch. Ne? Also mir ist dann klar, äh, ich habe das das erste Mal, ging es mir nur ums Überleben. Ich habe das dann noch mehrere Male danach gemacht und da war mir klar, ich muss unter die ersten 100 kommen. Okay. So. Weil dafür gab es eine schwarze Medaille, die wollte ich haben und die habe ich auch immer gekriegt, wenn ich an den Start gegangen bin. Okay. Ähm, und der Start funktioniert auf einer riesigen Wiese. Du äh, stehst da, wartest, dann gibt es eine Anmoderation, bla bla bla, Gerede. Dann kommen so drei Flieger über dich drüber geschossen. Dann gibt es einen Kanonenschuss und dann rennen alle los. Mhm. Dann kommt nach 100 Metern ein Krabbelhindernis auf der vollen Breite der Wiese, wo dann alle wie die Irren drunter durchkrabbeln. Und dann kommt der erste Wassergraben. Und da springst du rein, weil du kannst nicht drüber springen. Der ist zu hoch, äh, zu tief und zu weit, als dass du drüber springen kannst. Versuchst so weit wie möglich zu kommen, damit du schnell auf der anderen Seite wieder rauskommst. Dann geht es über den Aushub drüber, nochmal in den zweiten Wassergraben und dann fängt sozusagen das Rennen an. Dann läufst du erstmal eine ganze Reihe durch den Wald, hast da noch ein paar Folter rein und dann kommst du auf dem Rückweg wieder zurück und wartest der Länge nach durch diesen als U ausgehobenen Wassergraben. Und äh, das Ziel ist es, so schnell wie möglich an diesem Wassergraben zu sein und danach noch so viele andere einzusammeln, wie es geht.
0: Das heißt aber auch, wenn, je nachdem wann du ins Wasser springst in deinen ersten Kram, zweiten, dritten, vierten Graben Je weiter hinten du bist, desto schlammiger des, äh, wird das Wasser, desto tiefer versinkst du ja beim Eintauchen in den Graben. Das wird ja auch von, von Mar zu Mar dann, dann schwerer. Und je weiter du hinten, hinten bist, je weiter du hinten bist, gerade am Start, desto übler sind ja auch deine Chancen, dich überhaupt noch irgendwie äh, an der Spitze oder irgendwie im vorderen Feld zu halten. Weil, wenn du hinten bist, du hast ja auch immer mehr Schwierigkeiten, da rauszukommen. Viel mehr ja. Schwierigkeiten als die Leute, die vorne, vorne waren.
1: Also die Leute helfen
0: sich gegenseitig, das ist immer das Ding bei den Rennen, mhm. dass
1: der Gegner ist die Strecke, der Gegner sind nicht deine Mitläufer mhm. und es gibt auch noch so ein schönes Foto, wo ich eigentlich kurz vor der Ziellinie einem anderen Läufer noch die Hand reiche und ihn drüber hebe, weil so viel Zeit muss sein und ich wusste, der wird mir eh nicht mehr gefährlich. <lacht> Also du hilfst dir dann schon gegenseitig und unterstützt dich und ich habe einen Riesenrespekt vor allen Menschen, die da länger brauchen, weil je länger du brauchst desto länger bist du dem größten Feind der Kälte ausgesetzt. Wenn du das Ding in knapp zweieinhalb Stunden durchläufst dann bist du nur zweieinhalb Stunden in der Kälte und du bist sehr warm dabei okay. Wenn du das Ding in drei Stunden, dreieinhalb, vier, fünf, sechs Stunden teilweise durchläufst
0: dann ist das ein Brett. <lacht> ist, ja ist ja beim Triathlon ähnlich, wenn du jetzt so eine Langstrecke machst und so ein Ironman oder ähnliches oder ein Challenge, dann äh, klar, jetzt diese Woche ist, glaube ich, gerade der, der Weltrekord wieder gebrochen worden, die, ähm, schnellste je gelaufen Ironman-Distanz, sieben Stunden 21. Gut, er steht nach sieben äh, 7 Stunden 30, steht er unter der Dusche, hoffen wir es doch mal für ihn. Ähm, aber die meisten anderen, also ich sag mal so, die, die Sterblichen, so wie ich, die, die dackeln dann irgendwo zwischen äh, 12 und 15 Stunden rum oder 16. Und äh, das heißt, die, die Zeit, die du unterwegs bist, du strengst dich ja trotzdem wahnsinnig dafür an und du musst gucken, dass du irgendwie überlebst. Das ist schon ja. das ist schon eine doppelte Folter, ja, das stimmt. Klar. Hm?
1: Also großen Respekt vor allen, die lange brauchen. <lacht> die, äh, für die ist das... Für die ist es anstrengender, als für jemanden, der schnell dadurch ist. Ne? Also es wird nicht einfacher, du wirst
0: besser und dann wird es einfacher. <lacht> Vom Kopf her hast du, wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ja kein Problem damit. Das kriegst du geregelt. Du weißt ja, du, du kannst solche Strecken absolvieren, auch unter widrigsten Bedingungen, ob jetzt in der Wüste oder halt im Matsch irgendwo im äh, tiefsten äh, englischen äh, Schlamm. Ähm. Was ist mit dem Immunsystem? Also ich weiß es noch von, von, von Marathonläufen zum Beispiel oder überhaupt von, von Triathlons, von Ausdauerwettkämpfen, wenn die über äh, eine gewisse Dauer gehen und auch den Körper ordentlich geschlaucht haben, dann hast du ja sowas wie einen Open-Window-Effekt. Das heißt, das Immunsystem ist vollkommen im Keller. Und ich habe mal irgendwo gelesen gehabt, bei einem Marathonläufer, der ins Ziel läuft, nach plus minus drei Stunden, vier Stunden, ist das Immunsystem so weit runter wie bei einem AIDS-Kranken im praktisch letzten Stadium. Also, das mhm. äh, da ist für, für alles, was irgendwie ähm, der Gesundheit schaden will, ist erstmal Tür und Tor geöffnet. Und das ist gut. Beim Sportler erholt sich es in der Regel relativ schnell wieder innerhalb von ein, zwei, drei Tagen. Beim, beim AIDS-Kranken wahrscheinlich nicht. Aber was tust du denn, um dein Immunsystem auf Vordermann zu bringen? Jetzt sind wir ja mal beim Thema, bei unserem Thema.
1: Ja, üben, üben, üben. Ähm. Also alles, was äh, an Stressoren auf das Immunsystem wirkt, äh, trainieren tatsächlich. Ne? Also du kannst äh, das ist ja, da sind wir im Prinzip beim Eisbaden. Das Eisbaden ist ein schöne, äh, schönes Synonym eigentlich fürs Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du das regelmäßig machst und du machst regelmäßig unbequeme Dinge, dann werden sie irgendwann nicht mehr unbequem. So Und sich daran zu gewöhnen, dass diese Interpretation der Sache zu verändern, dahingehend, dass das, der Stressor, das Eis etwas Positives ist. Oder kaltes Wasser, ich muss ja nicht gleich wieder Eis sein. Ne? Ja, oder Wasser. Ja, ja. Also, dass das äh, etwas Positives ist, was, was einen positiven Effekt auf dich hat. Ne? Sich auf das, das Gefühl danach zu freuen, wenn der ganze Körper wieder warm wird, wenn die Blutgefäße sich wieder weiten, wenn da wieder auch die Blut durchfließt. Ähm, und dieser Trainingseffekt, der dadurch entsteht. Ähm, und wenn man sich darauf auf das Positive besinnt, dann ähm, hat, hat sowas weniger Stress oder löst, löst auch viel weniger Stress aus. Und dementsprechend äh, reagierst du aber auch auf andere Situationen im Leben mit weniger Stress. Und ähm, das, das, das Ding ist, glaube ich, einfach... Ähm, die Stressoren sind immer die gleichen. Das ist, die Wassertemperatur ändert sich nicht. Da steigen 100 Leute ins Wasser, aber die Beurteilung der Situation ist immer individuell. Und ich überlege auch so, egal welchen Stressor ich jetzt nehme, ob ich den Marathonlauf nehme, ne? da steigen in Frankfurt 40.000 steigen in diese Startboxen und 40.000 laufen ein anderes Ergebnis. Das heißt, 40.000 interpretieren auch die Strecke von 42,15995 Kilometern anders. Ne, jeder beurteilt die auch anders. Jeder geht da mit einem anderen Mindset rein. Wenn du mit einem Mindset reingehst, ich laufe den in zwei Stunden, dann wirst du zwar wahrscheinlich enttäuscht, aber du wirst garantiert schneller laufen als jemand, der mit einem Mindset reingeht. Ich laufe
0: den in vier Stunden und bin froh, wenn ich durchkomme. Mhm. 40.000. So, 40 Der erste, den ich gelaufen hatte, da waren es gerade 6.000 in Frankfurt. Das ist ein paar Tage her. Vielleicht habe ich es auch gnadenlos übertrieben, Ralf. Ich weiß es nicht. Mhm.
1: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine unfassbar große Menge. Mhm. Ähm, und ja, so ist es eigentlich. Also, das, 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 das äh, Immunsystem ist ja deswegen schwach. Weil es einfach eine große Belastung für das gesamte zentrale Nervensystem ist, die du da ähm, deinem Körper äh, und deinem zentralen Nervensystem äh, zumutest. Und je ähm, besser du lernst, mit individuellen Herausforderungen umzugehen, desto besser funktioniert meines Erachtens das Gesamtsystem. Ne? Und da ist die Kälte äh, ein sehr wirksames Mittel. Und ähm, im Gleichzug oder im gleichen Atemzug sozusagen mit der Kälte musst du eigentlich immer auch die Atmung nennen und die Atmung ist tatsächlich das powervollste Tool, das wir haben, um unsere Gesundheit, unser autonomes Nervensystem zu beeinflussen und ähm, im Zuge meines Trainings habe ich dann mich äh, mit dem Holländer Hof äh, auseinandergesetzt und der ist ja äh, sozusagen der Weltrekordhalter in allem, was mit Kälte zu tun hat. Der hat ja ab, abartig verrückte Sachen gemacht. Also der ist irgendwie nackig auf den Kilimanjaro hochgelaufen, hat dann irgendwie äh, einen Spaziergang in der Todeszone vom Everest gemacht. Äh, der hat einen Halbmarathon barfuß äh, im äh, arktischen Zirkel da oben mhm. gemacht. Also und hält das, das den Rekord für am längsten, also der, der hat alles gemacht, was irgendwie mit Kälte zu tun hat. Längste Tauchgang unter Eis, glaube ich, hat er auch. So einen, hat, hat glaube ich 30, 40 Rekorde gebrochen, der Mann. Ne? Wahnsinn. Mhm. Mhm. Um, und das ist, also ich meine, dass, dass die Rekorde sind toll. Die bringen Aufmerksamkeit. Das, was ich viel spannender finde, ist das, was er dann am Ende gemacht hat. Er hat gesagt: Okay, ich bin nichts Besonderes. Das kann mhm. jeder lernen. Und um das zu beweisen, hat er sich erst selber verschiedene Studien unterzogen und dann hat er eine Gruppe trainiert und hat mit denen auch diese Sachen gemacht und Studien gemacht. Und dann haben auf einmal die Leute gesagt, boah krass, wenn er das mit denen macht, dann klappt das ja auch vielleicht bei mir. Und so diese Erkenntnisse aus den Studien und den Untersuchungen, die sie mit ihm auch gemacht haben, haben halt dazu geführt, dass extrem viele Leute diese äh, ja, Vorteile des kalten Wassers und dem sich der Kälte aussetzen ähm, für sich erkannt haben. Und äh, deswegen äh, sollte man das mal ausprobieren, so, weil man einen Haufen Gesundheitsvorteile rausziehen kann.
0: Ich glaube, eine, einer dieser Untersuchungen, den, deren er sich mal hat unterziehen lassen, war ja auch so, ein, das Experiment Er ersetzt sich in eine große, so eine Art gläserne Tonne, also durchsichtig, war dann vollkommen von oben bis unten verkabelt, dass die Temperaturen, Herzschlag, Puls, keine Ahnung, was alles dann direkt gemessen werden konnten. Und das ich weiß nicht mehr, wie, wie kalt das Wasser war. Es war auch so an die an die äh, Friergrenze ran. Und da saß er dann, ich meine, zwei Stunden drin. Und er hat das dann gepackt mit Meditation und seinen Atemübungen, dass die Werte sich nicht verändert haben in diesen zwei Stunden. Gut, hm. das ist jetzt nicht zum Nachahmen empfohlen, wahrscheinlich. Aber hm. es war natürlich ein bisschen dafür. Wenn du das weiß schaffst, dafür, ne?
1: mach es. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das, äh, viele andere schaffen, sich zwei Stunden da reinzusetzen.
0: Ja, vor allen Dingen wäre vielleicht ganz gut, wenn du halt einen Arzt dabei hast, der jetzt dann auch kontrolliert, was gerade bei dir passiert, ne, weil ja, It happens, um, relativ schnell. Also ich glaube, das Faszinierende ist einfach
1: dadurch, dass du mit dir selbst konfrontiert wirst durch die Kälte, ähm, lernst du auf dich zu hören, lernst aber auch wirklich tief reinzuhören und zu äh, festzustellen, ist das jetzt wirklich gefährlich? Sterbe ich gerade? Oder kann ich meinen Geist beruhigen? Funktionieren meine Vitalfunktionen weiterhin? Kann ich meinen Atem weiterhin ruhig halten? Ähm, und kann ich die Ruhe bewahren in dieser Situation? Und ich glaube, wenn du in so einer Situation die Ruhe bewahren kannst, dann bringt dir das sehr viel für dein gesamtes Leben.
0: Mhm. 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 Und, äh, das ist, das ist, eine, das ist eine, äh, eine Lehre, die du dann ziehst, dass du dich einer Herausforderung gestellt hast, die du dir selbst vorher auch nicht zugetraut hättest. Gut, es ist jetzt kein Wettkampf oder Ähnliches, aber du bist halt wirklich für einen Augenblick oder mehrere Minuten in so einer wirklich, für den, zumindest vom Körper so äh, gesehenen, Notsituation, in die du dich freiwillig begeben hast und die du auch dann ganz bewusst gemeistert hast. Und solche Erfahrungen, die sind natürlich Gold wert, Ne? wirklich cool Absolut. Halt.
1: Für die Gesundheit und was natürlich noch viel cooler ist ist wenn du das Ganze in einer Gruppe mit anderen erlebst ne? weil das potenziert die Erfahrung einfach nochmal um vielfach hm. so das äh, darf man ja bei all dem nicht vergessen dass wir Menschen am Ende des Tages soziale Wesen sind und äh, dass solche Erfahrungen in der Gruppe einfach noch viel mehr Spaß machen
0: kommen wir vielleicht nochmal zurück zu unserer Eistonne also wir sind am Sonntag in die Eistonne respektive in den Teich gestiegen es war von den, von den Temperaturen war es natürlich noch keine richtige Challenge. Es war zwar kühl, aber ich sag mal, wir waren jetzt glaube ich nicht irgendwo am Rande unserer körperlichen Kräfte oder so und da kurz davor dann rauszuspringen und dann zu schreien, oh wie kalt, wir werden alle, keine Ahnung, war ja nicht der Fall. Wir haben ja gemütlich, mehr oder weniger gemütlich unseren Kaffee geschlürft und. Ähm, ja, die Ruhe bewahrt und hat ein bisschen was über diese Challenge erzählt. Nur ganz kurz vorab, bevor das jetzt hier untergeht, diese Challenge, weil diese, diese, dieses, ähm, diese Herausforderung Cold Water Helps Children geht folgendermaßen. Das heißt, wer mitmachen möchte, der lässt sich dabei filmen. Er muss sich anmelden, ähm, auf der entsprechenden Homepage. Die Adresse schicken wir nachher nochmal in die, in die Show Notes, beziehungsweise liefern die dann beim nächsten Mal nach. Die Homepage ist, glaube ich, gerade nochmal im Aufbau oder wird neu gemacht. Ähm, Wer also daran teilnehmen möchte, der muss sich dann erst anmelden, schickt dann ein Video nach erfolgtem Badegang im Januar an die sogenannte Kontaktadresse und absolviert dann natürlich noch, schickt dann eine kleine Spende hinterher, in der Höhe allerdings seiner Wahl, ob jetzt 5,50 Euro oder ne, den, den Nullen ist da keine Grenze gesetzt. Darum geht es im Endeffekt und dass halt dieses Geld dann eins zu eins direkt, an das Kinderkrankenhaus dann in Freiburg geht, die halt damit dann dieses Elternhaus bauen wollen. Darum geht es letztendlich. Und ja, wir unterhalten uns jetzt hier eigentlich, wir unterhalten uns hier eigentlich darüber, was ihr denn tun könnt, um euch ebenfalls auf so etwas vorzubereiten oder auch ohne Challenge, was ihr tun könnt, um durch ein gezieltes Training, jetzt gerade auch in der kälteren Jahreszeit, euer Immunsystem ein bisschen zu pushen und wie das passiert, ohne wie das geschieht, ohne dass ihr euch dann auch eine Grippe oder eine Erkältung oder dauerhaft kalte Füße zuzieht. Ja, da gibt es von uns halt auch noch ein paar Tipps, sofern die Zeit denn heute noch reicht. Das
1: äh, ist äh, das Ziel der ganzen Sache. Ne? Also viele <lacht> Leute dazu bringen, mitzumachen an, bei der guten Sache und äh, sie darauf vorzubereiten, dass sie sich damit nichts Schlechtes tun, sondern äh, dass sie sich dabei auch noch was Gutes tun. Also diese Regelmäßigkeit reinkriegen, den Körper zu trainieren tatsächlich, sich anzupassen und dann auch die, die, die ganzen Vorteile dieses Kältetrainings mitzunehmen. Also praktisch
0: eine Win-Win-Situation für diejenigen, die sich darauf einlassen, die offen genug sind.
1: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, was eigentlich so passiert, wenn du ins kalte Wasser gehst, nämlich die Blutgefäße ziehen sich erstmal massiv zusammen. Und äh, werden dann, dehnen sich natürlich dann auch wieder aus. Und dieses Zusammenziehen und, und Auseinanderdehnen äh, der Blutgefäße sorgt einfach auch dafür, dass die elastischer bleiben. Ja, das heißt, äh, du hältst dich damit jung, du hältst deine Blutgefäße jung, du trainierst aktiv deine Blutgefäße. Und äh, das äh, ist auch ein weiterer Vorteil des Ganzen, ja, dass du da hinterher schön krebsrot bist, wie du es angesprochen hast. Ähm, das äh, hat einfach auch einen riesen physiologischen Vorteil.
0: Ich hatte damals, als als wir das äh, Eisschwimmen organisiert hatten oder als ich das organisiert hatte und auch diese, diesen Vorbereitungsworkshop abgehalten habe, habe ich bei mir auch, ich sage jetzt nicht Untersuchung, ich habe eigentlich, eigentlich nur ein paar Werte festgehalten. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie verändert sich auch bei mir die Temperatur im Körper vor dem Baden während also nach dem direkt nach dem Baden und dann noch mal mit einer Stunde Abstand
1: mhm. und dann
0: konnte ich relativ schnell feststellen dass die, die Körpertemperatur nach den ersten wir haben das immer regelmäßig immer an einem Wochentag gemacht ein Wochentag ich weiß nicht ob es der Mittwoch war ich, ich kriege es mir dann zusammen Punkt 18 Uhr haben wir uns getroffen halbe Stunde später waren wir im Wasser der Körper hat die Temperatur hochgefahren um ungefähr einen Grad eine bis zwei Stunden vor dem Schwimmen weil er wusste, heute geht es ins Wasser. Und er hat davor gebeugt. Bebeugt. Und nachher konnte ich dann gucken, wie lange dauert es, bis die Körpertemperatur wieder runtergegangen ist auf ein Normalmaß für mich. Und innerhalb der ersten vier, fünf Wochen konntest du sehen, ah, der Körper ist sofort in Erwartung dessen, was da kommt, hochgegangen, aber nach hinten raus auch nicht mehr so hoch wie ganz am Anfang. Und das Gewöhnen im Nachhinein das, das Abklingen der Temperatur ging dann umso schneller. Obwohl die Temperaturen im Wasser im, im äh, ausklingenden Jahr, natürlich von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, immer ähm, härter wurden die Bedingungen. Und Temperaturen kälter, hat der Körper das wesentlich besser abgefangen. Also das war eine tolle Erfahrung auch für mich. Ja.
1: Das ist gleich äh, eigentlich der nächste Aspekt, den du trainierst. Ne? Du trainierst die Reaktion deines Nervensystems. Absolut. Die Sensoren, also die, die, die Thermorezeptoren auf der Haut, die diese Kälte überhaupt wahrnehmen. Aber auch alles, was du im Prinzip erlebst, fließt ein in den Erfahrungshorizont, mit dem dein Gehirn Bedrohung beurteilt. Und je öfter du erlebst, ich sterbe dadurch nicht, desto besser kannst du mit der Situation umgehen. Desto weniger bedrohlich wird das Ganze. Ne, und desto sicherer fühlst du dich auch im Allgemeinen, weil du weißt einfach jetzt, ja, sowas bringt mich nicht um. Und ja. das gibt, äh, gibt einem eine gewisse Gelassenheit. Das stimmt. Wenn andere Leute brechen ins Eis ein und dann äh, erfrieren sie bitterlich. Du fragst, ob man dir einen Kaffee bringen kann.
0: Das, das, das klingt erstmal dämlich, aber es ist tatsächlich der Fall, weil ich, gut, da habe ich natürlich auch ein paar Videos früher gedreht damals, ich setze mich ins Eis, mache mach natürlich noch, noch ein bisschen den, den, den abgehärteten Knallfrosch und habe dann die Kaffeetasse dabei, trinke da meinen Kaffee unterm Eis praktisch. Das sieht erstmal grausam aus und gruselig, klar ist es auch kalt, aber natürlich weißt du, das ist eine Sache, die dauert jetzt drei, vier, fünf Minuten und es ist vorbei und spätestens, wenn du dann unter der Dusche stehst, beziehungsweise nachher aus der Durch wieder rauskommst, der Körper feiert ja Weihnachten. Der hat so eine Wärme in sich und so ein, ein wohliges Gefühl, das, das, das lernst du ja gar nicht kennen, wenn du nicht mal so eine Erfahrung gemacht hast. Du schenkst deinem Körper ja wirklich auch einen, einen ganz neuen Horizont von Erfahrung und von tollen Emotionen und, und Gefühlen. Und da, da kommt ja, da kommt ja ein Feuerwerk von Emotionen noch hoch. Na. Richtig.
1: Aber das darf man natürlich auch vergessen, nicht vergessen. Ne? Für uns ist das jetzt, also durch, die, durch das Training haben wir uns sozusagen der Bedrohlichkeit der Situation beraubt. Für uns ist das jetzt nichts mehr, was uns schockt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber gerade dieser Schock ist ja das, was für, für die vielen Leute, die das, wenn sie das erste Mal das ausprobieren wollen, das Bedrohliche eigentlich ist. Also die Stressreaktion, die Überreaktion, die Überinterpretation des zentralen Nervensystems dieser Bedrohungslage. Und das macht es dann auch so, so unfassbar gefährlich.
0: Das macht es gefährlich. Klar, logisch, das, ist ja das Kreislaufsystem kann dann schon äh, überreagieren und dann entsprechend auch dann zu, dann auch zu Schäden führen. Ne? Richtig.
1: Deswegen äh, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt, äh, macht es nicht alleine. <lacht> macht das am besten unter Aufsicht von jemandem, der da Erfahrungen mit hat oder zumindest... Äh, Weiß, wie ihr euch belebt falls. Ja,
0: <lacht> gut. Na, gut, also du, sprichst, du sprichst aber jetzt schon vom Eisbaden, dass wirklich jemand ins Wasser springt und dann, äh, also dann in einem Deck, in, 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 in einem Fluss, wollen wir mal nicht hoffen, aber halt auch in einem Teich oder weiß, weiß ich wo, dass er da halt reinspringt und sich halt richtig da die, die, die Kante gibt. Genau. Also und, nicht auch, un, ohne Vorbereitung und nicht ohne jemanden, der auch dann mal sagt, Vorsicht, pass hier mal auf, mach das, das und das nicht oder versuch es mal so und so. Genau, das ist richtig. Ja, mhm.
1: ja aber auch zum Beispiel, äh, ich habe zum Beispiel damals äh, gelernt, wenn ich in der Sauna war, ne, ist mein Körper ja aufgeheizt, die Haut ist aufgeheizt, äh, dann nicht gleich ins Kältebecken zu springen, sondern eben mit dem Kaltwasserschlauch von den Extremitäten hin zum Herzen zu arbeiten. Mhm. Ne, und auch so solltest du vorgehen, wenn du das erste Mal ins Wasser gehst. Du solltest halt erstmal die Füße, die Knie, die Bobbes, ne, die äh, Kronjuwelen langsam... Das, das männliche Thermometer... <lacht>
0: Richtig <lacht>
1: äh, langsam hineinsenken und dann äh, den ganzen Körper und zum Schluss den Kopf unter Wasser. Ne? Also den Kopf unter Wasser ist auch immer noch mal so eine Sache, was noch mal einen zusätzlichen Panikfaktor für viele darstellt. Und einfach zu gucken, wie reagiert mein Körper ja. und ähm, dir da auch Zeit zu geben, während du es machst. Ne? Also ja. das ist auch sowas, es ist nie... Wenn ich jetzt ins Wasser gehe, ist das, gerade wenn ich das morgens früh mache, ist es nicht sofort angenehm. Ich bin ja nicht so, boah, das ist toll. Sondern auch bei mir kommt immer die Reaktion, pff, scheiße, ist es kalt. So, und dann muss ich erstmal kurz sagen, okay, ich atme jetzt mal durch, ich gucke mal, was passiert denn wirklich, wie beurteile ich die Situation. Ne? Und da gibt man sich die Zeit. Und je öfter man das macht, desto besser funktioniert das. Und da ist einfach die Sache wirklich... Wir wollen ja alles immer sofort und dann am besten auch gleich den Weltrekord. Und deswegen da äh, nochmal der Hinweis, wirklich einfach sei behutsam mit dir.
0: Also deswegen habe ich das damals so auch anders angegangen, wie ich meine, meine eigenen Selbstversuche, meine eigene Challenge damals für mich gestartet habe. Ging das nicht übers Wasser, es ging übers Barfußlaufen. Das heißt, ich habe im Spätsommer angefangen und bin regelmäßig draußen barfuß gelaufen auf der Wiese und äh, über möglichst unterschiedliche Untergründe und bin anschließend erst dann mit den Füßen nach fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten dann erst ins Wasser. Das Barfußlaufen auf der Wiese, auch dann jetzt im Regen, jetzt auch wie, wie heute Morgen. Heute Morgen hatten wir hier 4 Grad minus. Es, der Boden war, der, die ganze Wiese war knall, knallmäßig gefroren. Langsam steigern mit zwei Minuten, auch wenn es dämlich klingt und langweilig, zwei Minuten. Dann drei Minuten, vielleicht am nächsten Tag, nächste Woche dann noch fünf. Langsam steigern, damit der Körper sich dran gewöhnt. Die Zeit im Wasser, ob du jetzt eine Tonne nimmst oder sag ich mal, nur, nur, nur einen kleinen Eimer, wo du die Füße reinhältst und da vielleicht einfach so ein bisschen äh, dich an die Temperatur gewöhnst, das ist ja vollkommen egal. Aber langsam steigern, wirklich. Nicht holter die Polter, jetzt komme ich, ich kann das, ich bin ein Bär, ich traue mir das alles zu, das klappt nicht. Das ist wie beim Joggen oder bei jedem anderen Sport, den du machst. Wenn du es von vornherein übertreibst, zahlst du dafür eine Rechnung. Und was mir vielleicht auch nochmal wichtig ist, jetzt nochmal zu betonen,
1: was die Herausforderung darstellt, ist der Temperaturunterschied von Lufttemperatur zu Wassertemperatur. Richtig. Es ist gar nicht so schwierig, wenn es draußen 0 Grad sind und du bist draußen an der Luft nackig, dann in ein kaltes Wasser zu steigen, weil das Wasser hat 4 Grad, das ist wärmer. Das richtig. Richtig. Ja, richtig. Wenn du bei 38 Grad im Sommer in einen Quellbach steigst, der in der Regel bei 8 Grad liegt, weil das Grundwasser ist, was da hervortritt, 8 Grad, dann hast du einen Temperaturunterschied von 30 Grad. Und das schmerzt wie Hölle. Ja, und das ist das Ding, was du trainierst, ist der Temperaturunterschied. Das heißt, du kannst auch im Sommer... Eisbaden trainieren. Du musst dir halt ein Gewässer suchen, was kalt genug ist. Und wenn du 30 Grad draußen hast und dann schnell ins Wasser steigst, ist die Gefahr noch viel höher. Ja, Im Winter ist die Gefahr, wenn du aus dem Wasser raussteigst und dann an der kalten Luft bist und nicht trocknest und nicht wieder warm wirst, dir eine Erkältung zu holen, viel höher oder dir die, die eine Unterkühlung auch zu holen, viel höher als äh, das jetzt im Sommer wäre. Aber da, da muss man sich noch mal vor Augen führen, was mache ich da eigentlich? Ich bringe meinen Körper von einer Lufttemperatur, einer Raumtemperatur, einer Umgebungstemperatur in eine andere Temperatur. Und da, diese Anpassung von das ist jetzt die Temperatur draußen zu das ist die Temperatur draußen, die muss dein Körper abfedern können, damit die inneren Organe, äh, unser Mikrobiom und was da alles in uns rumschwimmt, nicht auf der Stelle zugrunde geht, weil auf einmal sich die, die Arbeitsbedingungen äh, geändert
0: haben. Ne? Das, ist, das ist auch so eine Geschichte, die muss auch so ein bisschen in die Köpfe rein. Also ich habe das bei mir ganz krass erlebt. Ich bin barfuß durch meinen Garten. Der ist jetzt relativ, ähm, sag mal, abwechslungsreich. Es geht hoch, es geht runter, es geht über Platten, es geht über Wiese, Schotter, ähm, Stufen, Sandstein und so weiter und so fort. Und das bei minus 8 Grad. Das heißt, du machst dann deine 10, 20 Minuten, die du barfuß oder die ich jetzt barfuß halt durch den Garten gelaufen bin. Auf den Füßen hat sich bereits Eis gebildet. Ich, klar ist das eiskalt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt und das kann man auch nicht schön reden. Oder nach dem Motto, ich bin in Bewegung, wenn der Schnee und das Eis oben drauf ist, dann ist das oben drauf und es bleibt auch da. Es sei halt, du kratzt es halt ab. Und dann gehst du zu dem Teich. Ich hatte mir vorher meistens schon, also in der Regel bei minus 8 Grad, habe ich mir vorher schon mit dem Hackebeil wirklich ein Loch ins Eis geschlagen und bin dann in das Wasser von meinem kleinen Teich. Und das hat dann natürlich unter dem Eis eine Temperatur von 2, 3, 4 Grad. Und das ist dann ein Unterschied von 8 Grad minus auf 2 Grad plus. Ich will jetzt nicht sagen, es ist so, als ob du in eine mittlere Badewanne gehst, aber du bist dankbar, dass du in dieses 2 Grad warme oder kalte Wasser gehen kannst, in diesem Fall warm, weil der Körper halt vorher schon durch das Barfußlaufen diese extrem niedrigen Temperaturen gewohnt war. Ja? Und das tut in dem Fall sogar noch weniger weh als im Sommer, wie du es gesagt hast, vollkommen richtig, von 38 Grad auf 7, 8 Grad irgendwo im Kneippbecken oder so oder im, im, im Bach. Ja? Weil wenn das Wasser aus dem Boden kommt, frisch aus der Quelle, hat es in der Regel einen Schnitt von 7 bis 8 Grad.
1: Ja. Das
0: Was man nicht. auch nicht vergessen darf,
1: ein stehendes Gewässer ist einfacher als ein fließendes Gewässer, weil du bildest um deinen Körper einen Wärmefilm und dieser Wärmefilm bleibt in einem stehenden Gewässer relativ lange dann auch erhalten, ne? weil du gibst ja Körperwärme an das Gewässer ab und durch das, die Körperwärme, die du abgibst, erwärmst du das Gewässer bei einem Fließgewässer reißt es diesen Film regelmäßig weg. Das heißt, in einem fließenden Bach, in einem bewegten Gewässer zu stehen, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als das in einer Tonne oder in einem, äh, in einem Teich oder in einem Schwimmbecken
0: zu machen. Okay, du machst mir jetzt gerade meinen Gag kaputt, weil ich habe immer gesagt gehabt, äh, in Russland, die Russen, die machen ja ihre Weltmeisterschaft im, im äh, Eisbaden, die machen die ja in, auch in einem, äh, einem Fluss, in denen sie entsprechende Löcher reinschlagen und dann tauchen die halt da runter und bleiben dann halt drin, haben dann ihren Spaß und kommen wieder raus. Aber sie haben unten drunter sieben Grad. Und da habe ich mir immer äh, gedacht und habe das auch dann so begründet: sieben Grad, diese Weichkekse. Ne? Wir in Bad Orb, wir haben hier null Grad oder ein Grad. Stehendes Gewässer, stimmt. Ne? Schneise reingeschlagen, von unten mit Pumpen die Schneise freigelassen, weil von unten kommt dann das zwei, drei Grad warme Wasser ganz vom Boden nach oben. Und sorgt dafür, dass die Schneise nicht wieder zufriert. Das ging auch schon mal schief. Da war so viel Wind, dass äh, die Schneise beim Probeschwimmen uns gegenüber äh, zugefroren ist. Wir sind also durch diese Schneise, diese 50-Meter-Schneise, geschwommen. Und der Wind bei minus 8 Grad war so stark, dass du zugucken konntest, wie von vorne eine leichte Eisschicht auf uns zukam. Dann bin ich also damals vorgeschwommen. Die anderen alle hinter mir her. Ne? Wie gesagt, wieder wie die Entchen da im, äh, im Teich. Und ich habe dann halt in den Brust geschwommen und habe dann immer mit den Fäusten zack, zack, das Eis vorne aufgeschlagen. Es war ja rasiermesserscharf. Du musst ja höllisch aufpassen. Ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt in dem Augenblick und habe dann das Eis, die kleinen Eisschollen zur Seite äh, geschoben, in der Hoffnung, mich nicht zu verletzen. Das ist also dann wirklich gefährlich in dem Fall. Und dann die nächsten Platten aufgeschlagen und dann so halt ja, Die Blutbäste
1: sind so verengt, da kannst du auch nicht verbluten in dem Wasser.
0: Ich habe einmal an einem Neujahr teilgenommen. Ähm, da wurde das Eis erst kurz vorher aufgeschlagen und da sind die Eisbrocken drin geschwommen. Und als ich dann ja. aus, dem, aus dem Wasser kam und äh, an Land ging, fragte mich meine, meine Partnerin damals: äh, Spürst du eigentlich nichts? Dann frage ich: Was soll ich denn spüren? Ja klar, Schweine kalt, ich friere. Dann sagt sie: Nein, guck dir mal die Beine an. Und die Beine waren wirklich wie mit Rasiermessern bearbeitet und da floss an mehreren Stellen richtig das Blut raus. Also, ja, gut, das ist nicht zu un so unterschätzen. Dem Absolut wo ab. du
1: wieder rauskommst aus dem kalten Wasser, äh,
0: weiten sich die Blutgefäße dann auch wieder. Dann geht es richtig ab. Und dann solltest du auch zusehen, dass du schnell ins Kalte kommst und da was gegen die Blutung übernimmst. Ne? Ja, das ist natürlich äh, unerfreulich.
1: Aber äh, tatsächlich, in dem Moment, wo du halt schwimmst, bewegst du dich ja auch wieder. Ne? Also wenn ja. du in einem kalten Wasser sitzt, bleibt ein Wärmefilm erhalten. In dem Moment, wo du dich bewegst, bewegst du dich ja durch das Wasser, sodass der Wärmefilm des Wassers dort verbleibt, wo du warst im ja. In dem Moment, wo du dich im Wasser bewegst, ist das wieder nochmal eine
0: ganz andere Geschichte auch. Jetzt haben wir gerade einen Fehler gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir gerade mehr, <lacht> mehr Ängste und Vorurteile geschürt, als äh, wir eigentlich schwören wollten. Im Endeffekt, also worum ging es uns? Uns geht es darum. Wer sich dafür interessiert, an dieser Veranstaltung Cold Water Helps Schildern teilzunehmen, es geht hier nicht ums Eisbaden. Es geht darum, dass ihr euch in einem bestimmten Zeitraum ins Wasser bewegt, dass ihr da einmal reinspringt, euren Spaß habt, wieder rauskommt, das Ganze gefilmt habt, dann dieses, dieses Video einschickt an die entsprechende Adresse und eine kleine Spende hinterher äh, anfügt, damit halt auch dieses Projekt angeschoben werden kann mit dem Elternhaus. Wir reden hier nicht davon, dass wir hier bei bei ähm, irrwitzigen Temperaturen euch hier in, in äh, die die Eishölle schicken und äh, ihr dann nur gucken könnt, wie ihr das dann auch möglichst unbeschadet wieder überlebt. Darum geht es definitiv nicht. Nee, aber
1: trotzdem ist es ja wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, ne? Also, dass man nicht jetzt unbedarft in den nächsten Tümpel reinhüpft und dann äh, feststellt, oh scheiße, das ist ja wirklich kalt und sich da eventuell dann auch einfach äh, damit nichts Gutes tut, sondern uns geht es ja darum, dass die Leute da äh, auch lange Spaß dran haben und die äh, Vorteile fürs Immunsystem, die man durch kaltes Wasser ähm, durchaus erzielen kann, genießen können.
0: Genau, aber da halt auch dann die, die Grundregel, langsam dran gewöhnen. Und wenn ihr wirklich was fürs, Gesund-, fürs Immunsystem tun wollt und nicht jetzt nur die, diesen einmaligen Spaß, diesen Gag euch äh, vornehmt, ich nehme jetzt an dieser Challenge teil, ich springe jetzt mal ins Wasser, ich filme mich dabei und ähm, das war's. Wenn ihr wirklich was fürs Immunsystem tun wollt, langsam aufbauen, langsam den Körper dran gewöhnen, dass der auch Zeit hat, dein Immunsystem entsprechend aufzubauen, beziehungsweise auch sich selbst an diese Kälte, an diese Ausnahmesituationen zu gewöhnen. Fabian, es ist ja folgendermaßen, du bist ja jetzt eigentlich schon wieder fast auf dem Sprung, du bist ja auf dem Weg in die Schweiz. Dort absolvierst du in den kommenden Tagen ein Seminar beim, bei einem Trainer für die Wim-Hoff-Methode. Das heißt, ihr schwimmt dann eifrig durch den Gletscher und habt dann... Badespaß zu kalter Jahreszeit und du wirst uns dann ja einiges erzählen können, wie das dann funktioniert mit dieser Stoßatmung ähm, kurz vorm Hyperventilieren und du wirst es dann genau erklären können, wie das funktioniert, was jetzt das Geheimnis ähm, dieses, dieses Zaubers ist und ich würde bei der Gelegenheit dann ein bisschen darauf eingehen, was man tun kann, damit zum Beispiel nach dem keine Ahnung, in der, in der Kombination Barfußlaufen und Wassertraining oder nur Wassertraining, was man tun kann, um die Füße nach diesen kleinen, sich langsam steigenden Einheiten wieder möglichst schnell in wenigen Minuten so fit zu bekommen, dass man nicht den Rest des Tages dann nur noch zitternd und friernd auf der Couch hängt, mit dicken Socken und äh, eingemummelt in die Decke und ja, ja Vorschlag. Wäre das was fürs Wochenende? Ich bin am Wochenende
1: in der Schweiz. Ich habe den, den Rolf Duder auch schon mal gefragt, ob er nicht Lust hat, da irgendwie was zu zu erklären. Der ist selber Wim Hof-Trainer und macht auch boteco atmung und der guckt auch gerne über den Tellerrand hinaus und der hat sich auch schon gerne bereit erklärt, da so ein bisschen was zu erzählen. Wir werden mit mehreren Teilnehmern zusammen da über das ganze Wochenende in einer Blockhüttenanlage verbringen, wo nur Solarstrom ist und wo Wasser, äh, wenn es denn zum Duschen genutzt wird, mit Solarstrom geheizt wird. Ansonsten gibt es da einen kleinen Eiskübel, in den man sich wunderbar reinsetzen kann. Es gibt auch einen Teich in dem Dorf, wo man sich äh, reinsetzen kann. Und äh, da wird es dann immer so ein bisschen auch so ein Morgenritual geben. Äh, und äh, ich mache dann da so ein kleines bisschen auch was zum Thema Neuroathletik mit den Leuten und wie man sein zentrales Nervensystem trainieren kann. Ja, und ich bin gespannt und äh, wir werden euch da gerne auch so einen kleinen Einblick geben in das, was ich dann da lerne in Sachen Wim Hof noch zusätzlich und ähm,
0: da dann euch
1: teilhaben lassen an der ja. Erfahrung.
0: Sehr schön. Dann haben wir ja nach der, nach der Live-Übertragung vom Camino mit dem Oliver Habekost haben wir dann das, die zweite Übertragung aus dem Ausland, aus der Schweiz mit dir am kommenden Wochenende. Und wir gucken dann mal, ob das dann im Laufe der nächsten Woche auch dann direkt online geht. Ja, freue mich drauf. Wird eine spannende Kiste. Alles klar. Wenn du keine Erkältung kriegst. Ich hoffe nicht. <lacht> Gut, dann danke ich dir für das Gespräch und gute Reise und viel Spaß. Ich hoffe, dass ich dich da unten ohne dicke Pudelmütze und äh, triebene Nase dann am Wochenende im Talk hier begrüßen darf. Wäre schön. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Mach's gut, Fabian. Ciao, ciao. Schön.